0: I've drummed it into our players that we are privileged to play for you. Call a second, quickly, a yeah! re-game! <laughs>
2: impossible is accomplished! It's
4: du hører på pausepraten dokumentar för Liverpool Support Club Norge. Jeg heter Mari Lunde, och dette er del 2 av historien om Bob Paisley. Jeg dro fra Liverpool fordi jeg var tilfredsstilt. Jeg hadde bevist noe. Alle argumentene var vunnet. Ingen tvang mig Det var min avgjørelse, og den ble tatt over längre tid. Det var som at jeg ventet på galgen... «Jeg liker å tro at jeg har gitt mer til spillet enn jeg har tatt, og at jeg ikke har lurt noen.» Det sa Bill Shankly om den sjokkerende avgjørelsen da han sa opp som Liverpool-manager i juli 1974. Likevel mener de aller fleste som fulgte han og Liverpool tett på den tiden at det var en avgjørelse han angret på. Bob Paisley var naturligvis en av de som ble oppskaket av sjefens beslutning. Men det var ikke helt fremmed for han heller. De to hadde ofte snakket om å pensjonere sig. Hvert år hadde Shankly sagt at han skulle gi sig, men Paisley tok kan aldrig seriøst. Jeg vet ikke hvorfor han ga sig, men jeg nøt hvert øyeblikk av den tiden vi jobbet sammen. Vi var ikke alltid enige, men man kan ikke ha annet en stor respekt for en man som Bill. Jeg beundrer han», sa Paisley. Så hvor gikk veien videre for Liverpool FC? Paisley trodde klubben ville gå for en tidligere spiller, som Ian St. John. Han gikk også til Shankly selv og oppmuntret han til å bare ta en lengre pause. En ferie. Reist på krus i et halvt år og kom tilbake med ladede batterier, men det var ikke et alternativ. Og klubben hade bestemt seg. De utlyste aldrig stillingen. De ville ha Paisley som arvetager. John Williams er sosiologiprofessor ved Universitetet i Leicester, men opprinnelig fra Liverpool, og han begynte å dra på kamper på Anfield på 60-tallet. I senere tid har han skrevet flere bøker om klubben, blant annet Into the Red, The Liverpool Way og Redman Reborn.
0: When, when I when I wrote in my book about this, I said, because it had come out of the blue, uh, it felt as if some people thought that Shankley had actually died and they were, they were not being told because no one could imagine Shankley resigning in this way, particularly as the club had just won the FA Cup and and he was building a a, a new team. Uh, uh, so it, it was an enormous shock. Uh, it was it was very difficult i think for people to to get used to what they didn't know of course which is interesting is that virtually every season shankly had threatened to to leave liverpool because you know in the in the close season he seemed to go into a bit of a depression uh he missed the game uh sometimes he didn't think he was valued enough by the board and so very often he kind of he kind of threatened to give it up and 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 the board just just said you know when we were not dealing with this seriously so they didn't think he was serious when he said he was he was packing in and almost immediately after he'd decided he was leaving he realized he'd made a mistake he realized that uh, that he should have carried on you know he he said he wanted to leave because he wanted to spend more more time with his wife family but he as soon as he 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 decided to go and it became official he regretted it and thought perhaps because he was bill shankley that the club would would take him back but of course the club because shankley had made it that uh, beginnings of that winning machine that you discussed the club was also quite ruthless and hard-headed you know and the club Once they realized the Shankly was serious they had to work out how to continue this and the obvious answer although he was very reluctant as i've said the obvious answer was to recruit Bob Paisley to to recruit from the
4: inside Paul Christian Møller started the Norwegian supporter club till Liverpool sammen med Torbjørn Flaten in 1980
1: Bob Paisley var jo manager når jeg vokste opp som Liverpool-supporter på eller 70-tallet. Jeg begynte å holde med Liverpool litt før det, da Shankly var manager i 1972. Men det var jo Paisley som var den store managern Jeg var 13 år når han overtok, og de viktige tenårene som Liverpool vant utrolig mye. Han løftet jo laget fra å være Englands beste, som Shankly hadde fått dem til å bli, så løftet Paisley dem til att bli Europas beste lag. Det må han ta æren for. Og det å oppleve et Liverpool-lag på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet som vant flere troféer hvert eneste år og vant Europa-køppen for serievinnere som nå heter Champions League fire ganger på, på syv år, det är jo helt fantastisk. Og de aller fleste troféene her var det Bob Paisley som, som stod bak. Han var jo Englands mest manager och gjorde det på rekordtid. Så det är bara helt otroligt egentligen vad han har fått till och tillägg när vi vet vilken fantastisk tjänare han har varit för Liverpool helt sedan han kom till klubben som spelar i 1939 och helt till han gick av som manager på vinster 80-talet och fortsatte där efter på i styrerommet och Tjente Liverpool eh, gjennom eh, nesten 60 år, så er det egentlig helt fantastisk å, å på hva han har bidratt med.
4: Problemet var bare at Paisley selv ikke var så veldig keen. Han sa nei. Han sa han ville snakke med Bill. Men etter press fra styret og direktørene sa han omsider ja, OK. Men han trodde det skulle være midlertidig, frem til de fant den egentlige arvetageren.
0: Han want to be the manager, og han sa didn't want to take over from Bill Shankly. He was quite happy in his role as a coach and and trainer. Uh, so it was a hard ask for him to to take the top job. I think one of the reasons why he took, took the job and made, made such a success of it was because he, he inherited a group of players who themselves could help him manage the team that uh the players he had were all or many of them were great leaders on the field uh and i think that helped paisley a lot uh they 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 believed him and trusted him and respected him but they knew he wasn't shankley uh but they together worked to produce a, a really uh efficient liverpool team
4: då han tackat ja hade han de andra i tränarteamet i tankarna Tanken på at en helt ny person skulle komme inn, og alle potensielt skulle miste jobbene sine, var uutholdelig. Jeg husker
1: faktisk at var, det var på sommeren da jeg leste i avisene litt notis. Jeg husker på at på begynnelsen av 70-tallet så var det, ikke noe, det var ikke noe internett, og det var ikke noen daglige nyheter om, om engelsk fotball på tv og radio. så jeg husker det stod en notis om at han hadde overtatt Klart som 13-åring så hadde du ikke noe spesielt hvem som var i støtteapparatet og, og sånn i klubben. Så jeg bare registrerte navnet, men det, var jo, det gikk jo ikke lang tid før man, man gjorde seg bemerket.
4: Men hvordan tar man over etter mannen som bare ble kalt messias? Hvordan kan en stille, rolig person som Paisley klare å erstatte den brautende skotten som elsket oppmerksomhet, og som ikke var redd for en høylytt krangel?
2: Jeg trodde jeg skulle bli kjent. Den Bill standardsneæ på det gåres inte Life vi Jud den han he workned. 9 times af 10 jo lite de.
4: Paisley kjønte med en gang at hanmåte gjøre det på sin egen måte. Han kunne ikke prøve og her Vi var vallige forsællge mennesker. Jeg fornøj hvis ingenæke marke til mig, men spill hadde stål på skonesinene, så alle skulle høre at han kom sa Paisley.
1: Han var jo en litt sånn innadvent person da, han var, klart, han var jo Bob, Bill Shanklys høyre hånd, og Shankly var jo ekstremt utadvent Og, og han likte mer å ha en annen roll, han kunne ganske være ganske tøff og direkte med spillerne, men sånn ut i media, det var en, å ut og være offentlig, det var en roll han egentlig aldri trivdes med og, man kan ju i dag se intervjuer med honom på på Youtube eller andra ställen. Men han ser ju lite beklämt ut någon gånger när han ska ska snacka för sig offentligheten. Så han, han hade en annan roll, men han var otroligt professionell och otroligt duktig och byggde vidare på det Schenkli hade hade gjort først. Og och över kan på mange mått i alla fall när det när man visar till resultat och trofé så vant jo Paisley mange flere ting enn Shankly men når det er sagt så hadde aldri Paisley fått det hvis ikke det var for det jobben Shankly gjorde først
4: Shankly selv var fornøyd med at det var Paisley som skulle erstatte han og hadde vist nok anbefalt styret at det var akkurat det som skulle skje Shankly ledet laget ut på Wembley Charity Shield-kampen mot Leeds som en av sine siste oppgaver som manager Det
0: er Shankly's moment Brian
4: Kevin Keegan fick gult kort i kampen sammen med Billy Bremner etter en krangel og i frustrasjon kastet han trøya si på vei av
0: banen.
4: Han kunne vente seg en større straff fra FA etter
2: dette.
0: Bremner is off as well. Both throwing their shirts down.
1: And really this is a side of English football, a face of English football we do not want to see. What do the players think they are
4: Den första officiella kampen under Paisley-eran var en 2-1 seger över Luton. kampen mötte Keegan zon 3 kamper utestängelse på Wembley, men det var inte det hela. Keegan och Paisley måste möta på kontoret till FA for en höring och straffen blev ökt. Keegan fick en bot på 500 pund och utestängd från fotbollen till slutet av september. Han gick med det glipp av hela 11 kamper tre for utvisningen og åtte extra for å kaste trøya i frustrasjon. Paisley fick en ganske kronglig start på managerkarrieren. Ikke bare var det alt tullet med Keegan, men det var også en syvende far i huset som fulgte med på allt som skjedde.
1: Det som var litt problematisk i starten var jo at Bill Shankly trodde at han kunne bare komme på treninga etter att han hadde gått av som manager och spille five fiveside med spelarna och sån och de kallade ju han för boss efterpå eh, och det blev en vansklig situation för Paceley i starten så etter en stund så fick jag rätta sett Schenkley besked om att det var kanske bättre för han att han höll sig undan träningarna at, at så att att alla så att han inte var chef i klubben längre det syns han var lite sårt men det det har måste bara vara sånn för The way Paisley was the new chef and had took the role.
0: It was a very, I a very difficult time for everybody uh, to get used to the fact that Shankly was no longer there and Paisley was now in charge.
4: Shankly hade kunnat pensionera sig, men han kände sig inte helt färdig med det hele. Han fortsatte och dyka upp på träningsfältet Melwood, och spelarna kallade honom naturligtvis boss. Spelarna hade känt både Shankly og Paisley så länge att det var svårt att plötsligt omtala Paisley som boss. Shankly ville bare hjelpe, komme med råd og føle at han fortsatt var en del av gruppa. Men det var så forstyrrende for Paisley som forsøkte å gjøre jobben sin. Det finnes et par varierende rapporter på vad som skjedde som gjorde at Shankly sluttet å komme. De fleste sier at Paisley med styret støtte gikk til Shankly og ba han om å sig seg unna. Paisley selv har forklart det litt annerledes. Paisley ble sitert i en søndagsavis på at det var han som styrte showet selv under Shankly. Det var noe han aldri hadde sagt. Men noer Shankley selv had de læst og blit forærme overved. Paisley beklaget og forklarte og sa at Shankly fortsatt var ville komme til träningsvelte, men Shankly valte at det rette og hålle sig borte. I senre år ble de to enig om at det kanske hadde varrt for det besteste, selv om det hadde kjennd på feil premisser. fejl
0: premisser.I donttingnk at all Shankley blamed Paisley en Paisley set ni tal Shankley, luk I didn't want de job. No, I wanted you to continue, så so it wasn't as if Paisley was kind of waiting in the wings and hoping Shankley would go things would go wrong so he could take over that was the last thing on on paisley's mind but he also realized that you know he had a responsibility to carry on what shankley had had built so he reluctantly accepted the job but because shankley never blamed paisley for for what shankley did shankley knew he'd made his own decision wrongly as it turned out uh but they became uh close friends it never affected their, their relationship
4: på banen nikte derimot veldig bra til å begynne med Liverpool vant fem av sine seks første ligakamper før de tapte 2-0 mot Manchester City på Main Road De svarte på skuffelsen med å grisebanke Strømskot seg i Cupwinner Cupen Liverpool vant 11-0 på Anfield med mål fra Alec Lindsay, Phil Burshman, Phil Thompson, Steve Highway, Peter Cormack, Eamlin Hughes, Tommy Smith, Ian Callahan og Ray Kennedy det er å bli den største seieren i Liverpools historie. Stakkars Brian Hall, som var den eneste utespilleren som ikke ut. Men da Liverpool gikk inn i en lang periode uten seier, og de ramlet fra første til fjerdeplass på tabellen, skal Paisley ha kjent på presset, og vært nær ved å trekke sig. Klubbssekretær Peter Robinson overtalte han til å bli, og lovet å snakke med et par fra pressen og be dem kutte ut noe av den negative omtalen. Liverpool gikk ni kamper uten seier, før de slo luten 2-0 varingen en specieltte minde værdig så song, der leverver på ente på en andre plas og ikke vant nogen køpper. Men Paisleyækteælne og Terry McDermott i løpe av se songen. Andre seong med Paisley som manager ikke bedre. På se sogenss siste dag srg QPR Leeds og ikke med det ett po eng for
3: Ready to pop the questiontion.
4: Liverpool på tabellen. Men de røde hadde en kamp til gode. Problemet var bare at den kampen mot Wolves ble spilt i mitten av de to UEFA-køppfinalene mot Brygge. I det første oppgjøret på Anfield ledet Brygge 2-0 til pause. Da tok taktikeren Paisley grep. Han erstattet Torsak med Jimmy Case, og det bare frukter. Liverpool snydde til 3-2 i den første av to finalekamperen. Så reiste tusenvis av skousere til Wolverhampton for å se om de kunne vinne og ta ligatitelen. Det var Anfield-stemning, og hjemmelaget ville rykke ned dersom Liverpool vant. Wolves tok ledelsen tidlig, og Liverpool slet med å finne nettmaskene. Men så, med 15 minutter igjen på klokka, skåret Keegan. Og så, med 5 minutter igjen på klokka, skåret Torshack. Overivrige skousere strømmet ut på matta i ekstase, men det var fortsatt tid igjen. Da det gjenstod ett minutt, ble det skåret et mål til. Til
0: Liverpool.
4: Ray Kennedy fjernet all tvil. Liverpool hadde vunnet ligagull, for første gang under Paisleys ledelse. En grupp gruppe ville supportere skal ha klart å ta sig inn i spillegarderoben og danset konga rundt Paisley, För de hørte på vaktarna som bad om att dra. This is my
2: proudest moment being at Liverpool. At the day manager that they won the championship which is the greatest competition in the world.
4: Ligagullet var Liverpools ni i historien og det var ingen i England som hade vunnit det flera gånger. Efter kampen sa Keegan at detta är for the boss Bob Paisley. Han förtjänar det. Han bara gör jobben sin stille og effektivt. Så var det tid for finalen i UEFA-cupen. Liverpool ledet alltså 3-2 från Anfield. Og det ble 1-1 i brygge, og Liverpool hadde vunnet en dobbel. 1975-76 var bra. 1976-77 skulle bli enda bedre. Igjen vant de ligagull. Og denne gangen spilte de i Europakøppen, og der de helt til finalen. De tok seg også til finalen i FA-køppen, men der satt Manchester United en effektiv om noe heldig stopper for Liverpools treble -drøm. På en pressekonferanse på Anfield i desember 1976 kunne styreleder John Smith fortelle at Paisley og klubbssekretær Peter Robinson hadde signert nye syvårskontrakter som skulle binde dem til klubben til 1983. Det var en svært ydemyk manager som snakket om kontraktforlengelsen. «Denne klubben har vært livet mitt. Jeg kan gå ut og koste gatene, og jeg vil være stolt over å gjøre det for Liverpool, hvis de ba meg om det.» «Mange gode menn mister jobbene sine tidlig i denne bransjen, og mange er tvunget til å leve i usikkerhet.» Liverpools holdning er veldig annerledes, men det skal ikke gjøre meg for komfortabel. Jeg er alt for tro i min tjeneste til supporterne til å la det skje. 25. mai 1977 spilte Liverpool Europacup-finale i Roma. På veien dit måtte de blant annet reise helt til Tyrkia for å møte Trabsonspor i Trabson ved Svartehavet. Det var den lengste reiseveien de hade hatt så langt. Paisley hadde sendt Tom Saunders i forveien for å spionere på laget og på forholdene. For dette var jo en tid hvor det ikke bare var å gå på internett og søke opp klipp fra tyrkisk første divisjon. Saunders forklarte at det var en annen verden der, og da laget kom til Tyrkia var forholdene forferdelige. Det var rotter og kakelakker på spillerhotellet, og Paisley mente at han bodde bedre i teltene i ørkenen under andre verdenskrig. Spillerne sov dårlig da de ble vekket av bønnerop. Det vokste mose på veggen i garderoben, og kampballen var ifølge Paisley enda verre enn griseblæra de hadde brukt i Durham. Det var alltså ikke et Liverpool i toppform som møtte Trabsonsborg, og de tappte 1-0. I returoppgjøret på Anfield var forholdene mer slik Liverpool var vant med, og de vant 3-0 og tog sig til kvartfinalen der de møtte Saint-Etienne. Liverpool tappte bortekampen 1-0, men returoppgjøret snakket det fortsatt varmt om på Anfield en dag i dag. Liverpool tog en tidlig ledelse på Anfield med mål fra Kevin Keegan. Keegan. Før franskmennene utlignet, og det stod 2-1 til Saint-Étienne sammenlagt. Liverpool måtte score to mål for å gå videre. Först Gary Ray Kennedy Liverpool håp med sin redusering. Så byttet Paisley inn supersub David Fairclough. Det gikk som det måtte. Tadi igen stod 6 minuter på klockan, dämpat free en passning fra Kennedy och beinet ner banahaldelen till saint med to grannledda etter sig. Han var iskall föran mål. Is Super save!
0: Strikes
4: again! Podde tribunen. 3-1, 3-2 sammanlagt Liverpool var vidare. Jag vet han ikke liker att bli kallt supersub, men det är som om han var skapt för den jobben han gjorde ikväll, för vi måste ändra lite och ge franska männen något att tänka på. Jag är alltid optimist och jag lenerde mig på det faktum att Liverpool aldrig ger upp. Det var en kamp hvor vi trengte hjärte, uthållighet och beslutsamhet. Det har Liverpools spelarna mer än nok av. Derfor vant vi kampen, sa Paisley etterpå.
1: Den husker jeg veldig godt da satt og hørte på radioen. Da. Det var den eneste måten du kunne få med deg ting den gangen. Det var på høre på engelsk radio på mellombølgen med litt sånn varierende kvalitet. Det forsvant litt noen ganger signalen og sånn. Men jeg husker, jeg husker faktisk det godt av denne passningen fra Ray Kennedy til David Fekler. Det hørtes ut som en evighet. Det, det løpet han hadde før han satte ballen i morgen. Jeg, 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 jeg husker jeg der, satt med de kjellerstua og hoppet i taket var helt vildt. Og så i påsken så var vi i Danmark hos noen slekninger, og da, da gikk semifinalen når de spilte mot Syriks, den gikk direkte på tysk TV, så da fikk jeg som mena veldig, veldig få når <lødder> sett semifinalen også. Så det var en fantastisk sesong på den tiden der, så var det jo bare, Liverpool ble jo bare på tippekampen et par ganger i året, så det var jo virkelig julaften hver gang de var på TV, ikke sant? Og spesielt da når var en finale, så var det bare helt suverent, man må også huske på at på 70-tallet så var det sånn at Ajax da, med Johan Cruyff, de vant till Europacupen i 71, 72, 73. Og så kom Bayern München da, med Franz Beckenbauer, Geit Müller og seks spillere som var med og vant VM i, i Tyskland i, i 74. De vant Europacupen i 74, 75 og 76. Og så de to kjempeklubbene der i, i Europa, och så kom Liverpool da. Og og vinner i 77 og 78, og overtar det hegemoniet som Europas beste klubb, når du konkurrerer med de andre lagene, det er bare utrolig imponerende å tenke på.
4: Bare fire dager før seieren over Borussia Mönchengladbach hade de tapt FA cup på Wembley. Det er en oppfattelse av at hade de ikke tapt den finalen, så hadde de ikke vunnet Europacuppen. På tåget på vei hjem fra London hade spillerne og konene og støtteapparatet drukket alkohol og flirt og spøkt, og det hade hatt en sukkerkubekastekamp og innen de kom til Liverpool var hvem de tapet ute av kroppen. Det hadde også vært den lagånden det mentale løftet de trengte før storkampen i Roma. Finalekampen mot Borussia Morsen Gladbach ble spilt på Stadio Olympico i Roma. 27 000 røde var til stede og støttet laget. Paisley har fortalt at han aldri har sett et lag så avslappet før en kamp. Liverpool tok tidlig kontroll og tok ledelsen etter 28 minutter med et mål fra Terry McDermott. Likevel stod det bare 1-0 til pause, og tyskerne svarte tidlig i andre omgang med en utligning. De var også nære på å ta ledelsen etter at kampen var en time gammel, men en strålende redning fra Ray Clemens holdt dem unna. Redningen skiftet kontrollen tilbake til Liverpool, som bare et par minutter senere tog ledelsen tilbake. Det var Tommy Smith som heddet ballen i mål på sin 600. kamp for Liverpool. Da det gjenstod ti minutter igjennom spillet, fikk Liverpool ett straffespark som Phil Neal satt i mål. Og da hoppet til og med Paisley opp fra benken og jublet med armene i været. Liverpool vant 3-1 og ble rost opp i skyene. I Liverpool Echo sto det Liverpool en mestre av Europa mestre av å spille europeisk football med stil og effektivitet klasse kombinert med insats individuell brillase sam med utmarket laggarbedes
0: I was at that match uh it was just you know I've written this in my book it was just a fantastic occasion not just the game itself but the travel and the madness of it, of it all you know 2 people from... Liverpool, and they were virtually all from Liverpool who who had to get to the game somehow and you know it was not like today where it's 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 incredibly easy and people turn it into a holiday. you know it wasn't like that at all. you know, I travelled for three days on a coach by road to get to Rome for the for the match. So it was an amazing event for the city. uh it was you know a fantastic outcome. Uh, winning the European Cup for the first time. And inevitably it made people think of Chankli that dynasty of, of, uh, of, of great players and managers. Uh, it was just a, a wonderful, wonderful night.
4: Det blis bert Chapan i hoteler om fra Balkonger i Roma den natten. Der spillere og deres koner samt anssatte i klubben, pressefolk og nogle heldige sporteres som hadde klart å ha sein feired gjennom natten
0: the players' lifestyles were not that different from the fans' lifestyles you know they, they they weren't being paid massive salaries they weren't living in completely different places they mixed with with supporters uh that after the match some some supporters you know definitely got close to the players and the players celebrations that was one of the great things i think about that time uh that you could still go in pubs in in liverpool and and meat players and their their fathers and relatives and others there was a there was a connection which is much harder now for players to to continue there was a togetherness about it i think uh and and because it was the first european cup uh and because shankley had felt he'd been cheated out of the european cup you know in in 1965 in in, in milan and paisley remembered that Uh, Inkkett var even må sweet uh, for Paisley som uh, win at first European Cup.
4: Paisley nøjde sig med et enormt glis. Han var ridtmik. «Bill bygge huset, jeg bare satt på taket», sa han et bragden. I tillæ var det stort for han at det kjette i akkurat Roma byen, som man var med på frieringen av i 1944. Det var andre gang at slå tyskane her, sa Paisley. Paisley.Første gang var i 1944. jeg ksørte in i Roma på en tanks der bien lev frijord. Visst nu hade fortalt mig att jag skulle vara tillbaka här 33 år senare og se oss vinna Europacupen så ville jag sagt att det var gärna men jag vill nyta vart minut av detta därför ska ikke inte dricka ikväll jag ska bare ta in och för mig ögonblicket också Paul Christian Möller drar frem finalen i Roma som ett höjdpunkts själva han ikke varit till stede på kampen
1: för mig så var det nog det den första Europacupfinalen eh uh i 1977 den gick ju på TV på den tiden så hade vi bara en kanal och det var jucke aktuellt att visa någon direkta kamper på onsdagskväll så kampen gick ju i upptak efter kvällsnytt sån kanske kvart över 10:30-tiden med någon få höjdpunkter från första omgång. Jag husker väldigt gott att jag satt och hörte på engelsk radio första omgång men så utan jag jag måste bara skruva på radion och och vänta till kampen och och på den tiden så gikk det ann då utan att man fick se hur det hade gått men när kampen blev vis på tv så varna egentligen roheten färdig men det att Liverpool då slog Borussia Mönchengladbach i den finalen och verkligen visade att det var Europas bästa lag det, det var en helt fantastisk upplevelse även om det bara var fra tv-skärmen hemma i Norge men jeg, når du skulle snakke med kamerater och andre på skolen og liksom kunne banke i bordet at ja, vi vant både i ligaen og... Vi hadde nettopp da topt för United på Wembley i FA Cupen, et skikkelig bittert nedlag, så det var jo også en kamp som gikk på TV. Och da å det å vinne Europacupen, det var bare helt fantastisk. Og etter det så var gjentok de og bedriften flere ganger, men høydepunktet är det klart det.
4: Bob Paisley og Liverpool hadde blitt mestere av Europa for første gang. Det skulle ikke bli den sista. I del 3. Fra januar 1970 til december 1979 spilte Liverpool 210 ligakamper på Anfield. De tappte bare ni.
1: Bob Paisley løftet laget til enda nye, nye høyder. Arne,
4: Nærmest ut av vintet dukket Nottingham Forest opp for å gjøre livet litt vanskeligere for Liverpool.
0: All of that thing that was going on around the city at that time made the football club even more important.
1: Ikke noe av den beste historien av alle, synes du den om, om Ronnie Whelan. Men
4: bare en in inni den nye sesongen gikk fotballengland, og spesielt Liverpool, in i sorg. Jeg
1: skrev et brev til han og spurte om han kunne tenke seg å bli æresmedlem i supportgruppen. Without Paisley, Jürgen Klopp
0: doesn't um
4: han fylte legenden Bill Shankly. Og ikke bare matchet han det han gjorde, han gjorde det enda bedre, sa Younes.
1: The best word I can say but vil describe this var boom.
2: <laughs> Ooh, var was this? It was really good.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.